0: 现在处于一个啥都看不清的这样一个状态，因为我下午去做了眼睛的一个检查，呃，其实已经把钱交了，打算月底去做那个近视手术。因为以前我一直以为自己是散光比较严重，然后就是我忘了是哪一年突然就是被查出来说是散光很重，因为我自己看东西确实一直也重影比较。严重嘛？所以当时那个医生还是那个验光师就说你这个是散光很严重。所以在我的印象里面，好像一直我是散光比近视高的。但是今天呢，经过了一系列的检检，经过了一系列的检查，人家告诉我说，其实我散光是挺高的，但是我近视更大，一个三百多度，一个二百多度，其实不算特别大的。所以就是这件事给我的印象是。哦，原来我我自己记忆中的这个事儿好像是有误差的，就好像在我没检查之前，我自己一直默认我的散光是高到了一个无法治愈的这样一个程度，而且好像很多年前一直听人家说去做这个近视手术啊什么的，呃，就是近视可以做，散光是不行的。我也忘了这个错误信息是谁传达给我的。总之今天去查完，人家说能做，而且我眼睛其他都很正常。然后这个手术做完之后呢，就等于就可以脱离眼镜了。还有一个很伤人的瞬间，是我问那大夫，我说：“那我这个恢复正常视力之后，还会再，呃，近视吗？”人家大夫说：“如果你是青少年，你会存在一个二次发育的这样一个情况，是有可能的。但是你这个年纪三十多了，应该也不会突然再一下发育了，所以应该就是稳定住了。”OK， 就是说确实。有一些年纪，但这个也可以接受。反正只要眼镜能摘掉，我确实觉得，呃，生活当中以后少了一个每天早上起来第一件事找眼镜这件事儿，挺快乐的。因为确实我经常早上起来第一件事找眼镜很烦，因为你看不清很多东西。呃，比如说我要出门要下楼遛狗，就这种最基本的这种都不用出远门这样的日常诉求，我都得戴眼镜，不然出去你看不清人脸，就还挺麻烦的。我我印象里面，大学的时候，在学校里面跟人打招呼，经常就有人反馈说你怎么不理我？我说我没有不理你啊，我根本就没看见你。所以我大概从那个时候开始长期戴眼镜了。最开始在高三之前吧，我都还坚持不戴，也不知道为啥，就那个时候那么坚持，好像觉得戴眼镜很丑。然后我高三的时候，应该是只有上课的时候才戴，平常就是会把眼镜收起来。上大学的时候也很坚持，就是不看字的时候绝对不带。后来直到发生了这种社交难题，我就开始长期戴眼镜。就是那个时候，零九年到现在也十几年了。哎呀，时光如白驹过隙哈。这个弹指一挥间，反正这这今天一整天早上起来处理了一些。呃，工作的事情下，下午就去做这个检查，然后因为这个检查它是要第一个眼药的，就是会有四到六个小时是处于一个散瞳的这样一个状态，所以我一直看不太清。刚回来本来想睡一下，但是我的那个备用的工作手机就不停在响，我就像老人一样，你知道吧，就拿得很远那样子，老花地铁老人看手机，还回复完了那几个工作，然后现在就也。没有睡意了，想说起来把这期播客录了吧。呃，最近的这一周呢，就是还是有一些小小的心得啊。先从哪开始说呢？从这个《黑暗荣耀》开始讲吧。上周的高贵发的那期是聊网暴的，但其实我们聊的内容吧，跟《黑暗荣耀》也不是特别切题，因为那个剧总体来说比较沉重。然后今天在另外一个博客里面听到几个主播对他的分析，我也觉得说的全是我的困惑。呃，直接讲就是我其实没有很喜欢这个剧。呃，当然我也很理解喜欢他、觉得他好看的人是在因为什么而觉得他好看。我就是想聊聊我为什么这一类的影视作品现在无法打动我了。首先第一个是，呃，那天我发了一个微博，我就在看完他的那一刻。发一条微博，然后但我可能用用的这个语句也会让一些人不舒服吧。我就说我看完我觉得很不喜欢，让人就这种激发人性恶的这种主题，嗯，看得浑身生理不适吧。大概大概是一个这样子，后来我删掉了。呃，首先我为什么会发？因为这就是我最直观的感受。我觉得《黑暗荣耀》这个剧，我从第一季看到第二季下来，整体一个感觉就是。他就是在讲仇恨，然后告诉你说，坏人是不会变好的，好人也会为了完成自己心目中这次复仇，然后失去很多，嗯，然后变成了自己可能本身也不想变成那种人，但没办法，就是这个事儿吧，在现实当中存在嘛，我觉得肯定是不能说绝对没有，但是它是大多数嘛，也不是。然后这个时候就会有网友说。你看个剧嘛，爽就行了，管那么多干嘛呢？我当然是可以爽就行了，但是呢，我是觉得这一个影视作品吧，它把人性当中的丑恶的一面过度渲染了，就会让我觉得他在就是他讲了一个故事，但他的这个切面让我觉得，嗯，他让我感受是不好的，以及他传达的整个这个概念是让我觉得。人生不应该是这种朝下走的，就是你，你当然人生里面一定会遇到这样子无法避免的悲剧啊，或者是一些让人很无力感的新闻，但是啊，就是你其实还是想往积极的那个地方走。网上那些所有在支持说这个剧爽啊，那那那个法律什么的给不了的东西，难道你不让人家自己去争取吗？你凭什么让人家背负了那些仇恨啊？我并没有要让他们背负了仇恨，只是。在一个影视作品里面，你告诉大家说，这个仇恨的最后解法，只有就是让好人也用同样的方法去作恶，这件事让我觉得心里头挺不适的。我不知道我这样讲能不能有人理解我在说什么，所以这就是我为什么那天发那条微博后来又删了，因为我觉得我这样讲一定还是有人不能理解我在讲什么，所以。这样说下来，我那天发完就会有一些朋友在底下跟我进行一些 battle， 诸如此类，就是我刚前面提到的所有这些。呃，最让我感到无语的一点吧，是那天就有一个网友，他就因为可能很喜欢这个剧吧，然后看到我站在反面，他就跳出来说。说了一句什么呢？他说铁链女的事情你怎么不聊一聊呢？对吧？就是说法律解决不了的事儿、啊、呀。那这些人只能自己出手。我就觉得你在说什么呀？那你看完这个剧，铁链女的事儿解决了吗哈喽， Hello? 就是完全逻辑很混乱。然后另外一个让我也很无语的是，他说羡慕你的一生没有遭遇这些。我想说哈喽。看了一条微博，你就对我的一生了解了。你你是谁呀、啊、你？然后我当下回他，我说，你看了几个字儿就能对别人的一生下结论，你真的可以出马了，你真的是可以出马了，你完全是可以靠这个赚钱。你不光能看人，你连鬼都可以看。所以后来我觉得很没劲，我就把这条微博删了，因为我觉得。如果跟我有同样想法的人，那我们遇到的时候，可能两个人会针对这个事儿去进行一个更深入的交流，而不是我单纯的摆出个结论，然后跟这些完全不同观点、不同视角的人，你非得跟他们达成一致。我觉得这件事儿是很没有必要的。所以这是我最近的一个新的体会，就是你没有必要去让所有人理解你在说什么。我也在想，此刻我在录这个播客，也许发出来还是有人觉得你说的是不对的，但我尊重。我只是想说，他给我的感受不是那么好。然后包括我现在听另那期播客里面，他讲到，就里面中间很多，呃，让我感受还有比较深刻的一点是，就是这个人物是没有变化的。就是他，你从影视剧里面有些剧为什么会给人感受很好，是你能看到这个人一路的成长跟变化。然后这个戏里面这个东恩呢，他就，呃，他。从小被霸凌，然后长大之后变成了一个一心想复仇的人。但他从想复仇到他要复仇的这个结尾，他全程就是平的，而且最后为最后他的复仇整个过程是异常顺利的，就所有人都喜欢他，所有人都帮他。嗯，怎么讲呢？就是和玛丽苏吧，就是他的玛丽苏还不是咱们传统意义上的玛丽苏，他是那种黑莲花玛丽苏，所以我没有很喜欢这个剧。对，呃，这是。针对上一期的高贵进行了一点补充，当然，我觉得校园暴力这个事儿吧，我那一期里面讲了很多好笑的事儿，我只是可能经历了一些不太、不太太平的初高中时期，但是我毕竟没有说像那个剧里面一样演的那样子纯纯的被霸凌啊，所以我肯定是没有立场去视角去替别人发声的，但确实大家在这个时期一定会遭遇很多。很不好的，但是我我自己真实的感感受啊，就可能这又又会有点站着说话不腰疼。但即便我设想我是一个被霸凌的人，首先我肯定是不想让这一切发生在我身上的。那么发生之后，我肯定会想报复他们，肯定会觉得他们应该受到应有的惩罚。但是你抛开这一切，其实你最最初的源头就还是说我不想经历这一切，我想经历的一切是好的。那么最终，这个演化成了我因为实现不了我的想法而把所有人毁掉的这件事儿。其实他在某些层面，他是毁了这个人的一生啊，因为他永远要带着这样子的仇恨在生活。你们理解我的意思吗？就是那个剧里面有一个细节，就是那个他的高中同学在那个精品店卖衣服的那个女孩，他不是失手把那个谁。那个男孙明武给打死了嘛？打死了之后，他就打电话给那个东恩，向他求救。然后来的时候，宋小跟他讲说：“你要知道，你今后就你人生要背负着这个打死他酒瓶的那个酒瓶的重量了。就是我相信带着所有带着仇恨的人，他一定不会是轻松的。即便他把那个人他害他的人杀掉之后，他人生还是没有那么轻松的。我其实无法想象说。”我能怎么去劝服人放下仇恨什么？我肯定也没有这个资格去做这件事儿。但是站在我们这些没有经历过这些，但我们可能又害怕经历这些的，人的身上，我们肯定是尽量去避免自己身边有人能遭遇到这一切吧。所以这就是为什么我觉得，可能今天我们离校园暴力已经很远了，那你至少你离网暴是比较近的吧？你可能在网上随意一句话、一句评论就会。你给有些人造成一个小时甚至一天心情都不好，那你能不能从这一点开始做起？就是不要去给别人添堵，不要觉得好像我骂爽了，我管你死活呢。就是你今天能让别人不舒服，那扭脸就会有人用同样的方式让你不舒服。所以我觉得这个东西是一个成年人应该有的一个基本的想法吧。我觉得第二点呢，我是想讲一个事情，就是上周。我应该在播客里面可能还没提到，我忘了，应该是这周我和呃曹富贵的那个高贵 FM 应该会发一期，里面讲到。反正我上次去去做了义工，然后这个义工呢，就是我之前我那个灵修机构里面的一些这种慈善性质的活动，然后那天就怎么讲呢，挺无语的吧？我可以跟大家浅讲一下。他义工每一次会有人去这个，呃，叫什么？他们上课的地方去服务。然后呢，我因为报名晚了，所以最后只被放到了这个就是送车的这个环节，就是他会接大家开车到上课的那个城市去，然后从北京出发。我就是在他们开车的这个地方，我们提前。在这边安排好，然后跟大家进行一些互动啊，然后照顾大家这样，反正就是挺无语的。当天去做义工呢，他们给了一个条件，是说大家都不能戴首饰，尤其是明显的首饰，因为你穿的一身黑色就本身就很素。然后我那天其实是不是太想去的，但是我都已经答应了，我就觉得那你还是得遵守人家这个约定，别别在这种基本的信用上的让别人对你有什么说法。然后那天去了之后呢，就很好笑，呃，我去我进去的时候已经有一个年比较年长的女性在里头了，然后她旁边还有一个女孩，看起来是那种可能刚刚入职，年纪可能也比较小，然后是那个地方的工作人员。结果呢，这个时候那个比较年长的，我就听旁边人介绍说她也是来做义工的，哦、呃，然后她怎么讲呢？就是真的，我其实很。不愿意现在用一个人的外形去判定，但是那个人真的就是他整个人的气质和他散发出来的那个状态，就是他不是很好相处，懂我意思吗？然后最好笑是这个时候我一看他的手，恨不得戴了一手的戒指。朋友们，不是说不让戴明显的首饰吗？他是来干嘛？是来卖珠宝的吗？我当下我就是一个压死。然后这大姐就感觉控制欲极强，就是短短的。呃，当时可能十几二十分钟吧，就不停的在对周围的人进行一个发号施令，然后你就感觉他是一个压迫感很强的这样一个人。我当时就在想，天呐，他肯定是有孩子的，然后他的孩子一定是活在这种非常窒息的情况下。我那一刻我就觉得啊，还好他不是我妈，就是真的是有这种感受。然后，呃，他给大家分配活动嘛，就可能有一些人要下楼去。招待，然后帮大家什么安置行李，然后有一些人在楼上负责接待，大家休息的时候帮人家倒倒水啊，干嘛这些的。然后他让我选，我说那我就让女生们先选吧。女生选完了，因为那天所有的义工就我一个男的，我说那我就最后选吧。然后到我的时候呢，那大姐说那你就跟我一起留在楼上接待吧。我想说也行啊，其实本身我想说那如果是他安排我去做楼下的那个，可能搬搬东西啥的，也许更合理。但好像后来有这个班车师傅在搬，所以就。把我给摘出来了，于是呢，于是呢，我就跟他在楼上接待。紧接着大姐消失了，可能得有至少三十分钟起跳，就不知道她干嘛去了，就整个人就消失。然后当天，呃，工作人员给那些上课的学员买的三明治啊，然后那什么养乐多的，大姐直接过来说：“好饿呀、啊，还没吃饭呢。”然后把人家的三明治吃了。我当时我内心我就是一个压死，我说你来干嘛的呀？带一手珠宝，然后来这吃东西，你没吃饱，你你你你来这儿不是吃饭呢？我真的就是很无语那天。然后，反正后面整个两小时的过程当中，大姐就嗯，就是一直在刷存在感吧，就是她出现一下，然后微笑。哦，最无语的地方是当天我在那个地方碰到了一个应该是粉丝，啊、哦，然后那个。粉丝大姐呢，她年纪肯定比我大了，哦，然后人家很友善，人家跟我讲说啊，很喜欢你，然后觉得就是很高兴能有机会在这儿见到你，很开心。然后我们俩就在聊天，这个时候呢，那珠宝大姐就突然跳出来说，那你俩加个微信吧，啊，就我不是对人家那个粉丝有什么意见，而是。加不加微信，应该是由我们两个的沟通来决定的。你凭什么跳出来替我决定这个事儿啊？我当下就觉得你是谁呀、啊？然后那个粉丝大姐呢，就立刻问说啊，可以吗？然后那个珠宝珠宝姐就说，有什么不行的，加呗。朋友想不想杀人？朋友们想不想射杀他？我当时我就觉得说，这这这这这女的有事儿吗？但是已经给我架在那儿了，我后来我我想说算了，就加吧。而且人家那个粉丝人其实挺好的，但是就是那个珠宝大姐让人整个就是非常不适。然后后来结束的时候有一个环节是，呃，大家要在那个大巴下面把所有的学员送上车之后，跟大巴招手，然后鞠躬嘛，送他们离开。那大姐就因为要在这个环节，可能就是想让人人家给她拍个照。然后让让证明他自己来过，不停的在确认。我们鞠躬鞠几秒，我们啊站在哪里，哪个位置能看到他们，能被他们完全的拍到。我就觉得啊，要要不要做个好事儿，还要在意这么多这些东西啊？我就觉得很离谱。就你有一种开了眼了的感觉，就明明自己是带着一个来完成事情的这样的心，那你在这个过程当中，可能就是会。上天给你安排一些这种奇奇怪怪的人，增加你做这事儿的难度。总之那天结束之后，我真是长长出一口气，想说终于结束了，终于不用理这这这这大姐了，真的很头疼，很头疼。啊，然后那天结束了，我就去朋友家跟朋友喝了一点，喝了一点点小酒，吐槽了一下。但那天结束之前还发生了一件事，让我觉得有的时候你真的觉得可能。是不是就是有所谓的这个宇宙意志啊？那天跟我一起做义工的有一个，还是一个大姐。我那天就整个是被几个大姐包围了。然后这个姐是我之前去那个地方上课的时候，呃，某一个这个活动环节，她跟我刚好搭档。然后当时那个环节是要跟呃自己的亲人和解的。然后其实我当时很抗拒那个环节，因为我觉得很。没必要，而且我自己觉得我跟我亲人的这个事儿，我我需要时间去想清楚这个事儿怎么解决。但当时因为这个大姐站在我对面，一直特别慈眉善目，而且很温柔地看着我，我就一定程度上得到了放松。于是那天我还是把这个环节进行结束了。结束之后，我就跟大姐讲，我说很感谢你，就是因为如果不是你的话，我可能没有勇气去最后真的跟我的家人去做这个和解。然后那大姐很很好，当时就拥抱我，然后跟我说说，因为我是一个妈妈，就哎，反正就是因为这这一番连接，我对这个大姐，我每次看到她都会有特别亲切的感觉。然后那天她跟我一起做义工，本身我是处于一个很烦躁的状态，因为我你看我接触的都是什么样的人，就看到这个这个姐姐之后，我就觉得哎，她在，我可以稍微 peace 一点了。但是因为后面安排工作，我们俩不在一个区域。然后那天结束的时候，呃。他就主动过来说：“咱们俩加个微信吧。”然后加完微信之后，我就很很主动的去给他发了一封消息，然后告诉他说：“我说就很感谢你，呃，之前如果不是因为和你在那个环节的这个相遇，我可能没办法跟我自己的亲人去做这个和解的动作。然后我说非常谢谢你。然后他也给我回了一封很很温馨的这样的一个消息，就你感觉。”有的时候就好像是，上帝也好，宇宙也好，他就在告诉你说，你不要只看那个不好的部分，你还是要看到，就是这个世界它本身就是平衡的，它有好的也有不好的。那你自己想要过上什么样的生活，完全取决于你自己。就像这件事儿里面，我可以完全沉浸在那个珠宝女的对她的气氛里面，然后觉得说，我靠，怎么那么多傻逼？但是我也可以因为后来。遇到这个姐姐，然后觉得说，你看，有时候你错过了，就是因为之前我一直很想找机会去说跟大家说一声感谢，但是因为私下大家是没有联系的。可是那天就是你说好巧不巧的，我们在那样的一个地方、那样一个场合，并且在发生了诸多的事情之后，我们遇到了。所以我觉得有时候缘分这个事儿真的是挺奇妙的吧。然后因此我也非常的感谢。所以那天。在这个环节之后，我就有变得 peace 下来，我觉得还挺挺好的，所以，我这一段时间有时候还是偶尔会因为一些人际关系的事情觉得心烦。你比如说，我上周不是过生日嘛，然后昨天还跟朋友分享了我我这件事儿，就是，嗯，我觉得我以前会很看重人跟人之间的关系是不是。他说的那样，就如果比如说我和你关系很好，然后你跟我口头表达说我们俩真的是好朋友，但实际上你跟我私下也没有联系，然后我们连接也很少，你又有很多你的圈子、你的朋友，我就会觉得说，那你其实不必跟我强调咱们俩是好朋友，因为这样这样的话会让我觉得那不是真的，嗯。然后前段时间因为这件事情，然后跟一些朋友发生了这这样子的事情，我就会在心里的部分觉得有一点点难受，因为我觉得可能以前我们是这样的，只是现在随着时间随着彼此生活的圈子变远了，我们变成不是这样子了。然后我为什么会想这个事儿呢？肯定是因为我还在乎。那我为什么会因为这个事儿而心烦呢？也是因为我即便在乎，但我也改变不了，我不可能说现在。去他所在的城市工作，然后可能你们俩确实也缺少了共同相处的这个外在条件了，所以有的时候我觉得可能人就是得接受你在一些地方，然后你朋友逐渐换一批，然后你做的事情可能逐渐跟之前发生不一样，但你能坚持的就是你把自己该做的事情做好，然后你把自己交给这个。时间，就不要跟他们抗衡。觉得说我非得要留住什么，或者是我非得希望大家能像之前一样，就这个东西会让自己痛苦。可能接受，然后你珍惜你自己现在周围所拥有的东西。这些事儿说起来吧，就感觉很空很大。但是现在我发现这些东西全都是很日常的。然后上周遇到另外一个那个做反正心理方面的这样一个一个大哥。我现在生活圈子逐渐充充满了很多大哥大姐啊，就是那个大哥，反正跟我在聊很多时候，他那天推荐了一本书叫《零极限》，然后昨天看了几十页，我觉得挺有趣的。它里面讲到一个，就是、说是一个类似也是一个大师一样的存在，说他用一套方法治好了一那个美国夏威夷岛上的一个精神病院，里面全是那种精神病的罪犯。他用一套神奇的方法把他们治好了。一开始我听这个，我会觉得说扯淡吧，就是在在封建迷信还是怎么样。但它里面讲到了一个概念，我觉得还挺有趣的。他说，呃，其实我们人的思想有时候是记忆的重播，就是当你在做很多选择的时候，你并不是在根据当下的情况该怎么做，而是你脑子里面会根据你的记忆的重播，然后你会根据经验。根据你相信的记忆去做一个选择，但我们要学会的是把自己清空，就是在遇到很多选择、很多人生里面重要的事儿的时候，你应该让自己处于一个比较空，可能就是佛教说的那个大彻大悟的那个空，呃，或者是瑜伽里面强调的就是冥想里面最，呃，心神合一的那样的一个部分，就是你用那样子的状态去做选择，可能。才是最合适的。但如果你用脑子、用经验去强行去跟以往想去复制以前那个成功，你往往会适得其反，或是会让你很失望。我觉得这个东西挺神奇的。我再试着体会这个道理。我觉得有的时候好多事儿是这样的，就是前面几期博客里面都提过，那个用心不要用脑。我觉得这个时候这个事儿往往是很重要的，因为大部分我们的脑子。就是你想很多事儿的时候，其实可能它与事实的差别是挺大。但此刻你心内心是如何感受这件事儿的，有时候我们往往会忽略。所以我觉得这本书，如果我看完了，我还是可以跟大家进行一个分享。对，然后最后哦，可以跟大家分享一个小事儿，大概就是我四月哦，因为我三月底做这个手术，然后可能四月中旬七号到十五号之间。可能在北京会有一个小小的一个读书分享的活动，啊，具体的时间定了，我可能会在微博或者是公众号，哎，公众号不不发了，就是我具体的时间我会在微博或者是那个播客里面的公告跟大家通知。然后如果在北京的话，大家可以来玩一下，就嗯，是出版社邀约的，读了一本那个。米歇尔·奥巴马的那个新书叫《我们携我们所携带的光》吧，应该是这个书名，还是《我们携带的光》？对，就这本书，我们到时候会在线下进行一次这个读书的分享。到时候大家如果感兴趣的话，也可以来我们进行一个面谈。那个时候我就抛开眼镜了，而且很神奇，我现在逐渐录完之后，我的视力已经开始恢复到一个比较清晰的状态了，所以。可能就是这样，人生就是一个拨开拨云见日这样的一个过程。好了，这期就这样，周四高贵见。